0: Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Artic Coach. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pourquoi dans le couple, plus précisément la mission d'un couple. Ce que je vais vous dire dans cet épisode, c'est une représentation, une possibilité de vision, une façon de voir les choses. Si cela ne vous parle pas, je vous laisse faire le tri de ce qui résonne ou non pour vous. De manière générale, la plupart des choses que je vous partage sont en soi déjà une lecture possible et à aucun moment je ne souhaite vous imposer un courant de pensée unique. C'est très important pour moi que vous gardiez votre libre arbitre, si ce que je vous partage fait sens, tant mieux, et si ce n'est pas le cas, il existe plein d'autres ressources en ligne auxquelles vous pouvez vous rattacher. Au cours des précédents épisodes, j'ai évoqué la notion de mission du couple et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous en dire plus. Cette notion de mission, c'est le pourquoi du couple. Et personnellement, je pense que c'est quelque chose de très important à avoir en tête quand on détermine les directions que peut prendre la relation pour atteindre ce que je vais appeler le couple conscient et intentionnel. Dans une relation amoureuse, aimer ne suffit pas à surmonter les obstacles. Les conflits font partie de la danse du couple et ils sont inévitables. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'amour entre deux êtres n'est pas du tout suffisant pour garantir la longévité du couple. On peut aimer quelqu'un de très fort et ne pas être en couple avec cette personne. On peut s'aimer très fort, ou du moins en tout cas être amoureux, et pourtant ne pas avoir d'avenir avec une personne, parce que la vision du couple est différente. Quand je parle de ne pas avoir d'avenir, c'est vraiment dans le sens où les objectifs de vie sont différents. Par exemple, pour l'un, il est fondamental de fonder une famille en ayant des enfants, et pour l'autre, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de négociation possible dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose qui fonctionnera dans le temps, si l'un des deux cède et dit « ok, ayons des enfants » ou « ok, n'en ayons pas parce que l'autre a d'une certaine façon réussi à lui faire changer d'avis », eh bien ça ne fonctionnera quand même pas. La personne dont le choix profond n'est pas respecté finira très probablement par avoir du ressentiment envers l'autre. Cela deviendra donc une source de disputes et de friction. Parce que pour ce type de concession, il y a forcément un gagnant et un perdant, et le perdant s'arrange toujours pour faire payer l'autre. C'est pour ça que dans cet épisode, je vous parle de trouver le pourquoi de votre couple actuel ou futur dans le cadre où les deux visions de l'avenir se rejoignent. Trouver le pourquoi on est avec quelqu'un, ça permet de donner du sens aux disputes. Lorsque les crises arrivent, on sait pourquoi on les traverse. Cela donne aussi du sens à la difficulté et peut-être même à la douleur qu'on est en train de ressentir. De même, cela permet de donner du sens aux différentes contraintes que l'on peut percevoir dans une relation amoureuse. Trouver son pourquoi, c'est avoir une vision. C'est apercevoir la direction de l'avenir qu'on est en train de prendre. Alors pour commencer, on peut déjà se demander qu'est-ce qu'un couple Comment savoir qu'on qu est en couple Qu'est-ce qu'il définit Si on prend la définition du dictionnaire, un couple correspond à l'union de deux personnes par le mariage, par une union civile ou par le fait de vivre ensemble. Un autre sens du dictionnaire toujours correspond à deux personnes liées par un sentiment ou un intérêt commun. Cette définition ne paraît pas tout à fait adéquate avec les relations actuelles, puisqu'aujourd'hui on peut très bien être en couple sans habiter ensemble et sans formaliser l'union d'un point de vue religieux ou juridique. Le couple va être défini et précisé par les deux personnes qu'il constitue. Ce qu'on peut prendre comme base déjà, c'est qu'un couple, de par sa définition, n'inclut que deux personnes. Les deux personnes qui forment le couple vont clarifier leur vision respective de ce qu'est une relation, du partage, des échanges, du soutien, de l'honnêteté, de la sincérité, de la fidélité et de la confiance. Il va y également y avoir une notion de temporalité. Combien de temps est-ce qu'on accorde à l'autre Quelle place dans notre emploi du temps on souhaite que l'autre occupe Ces différents points sont des choses qui peuvent être redéfinies à tout moment dans une relation. Chacun va pouvoir exprimer ses attentes, ses besoins, ses limites, etc. Dans un couple, on définit le « nous » qu'on a envie de former et le « jeu qu'on a envie d'être. Un couple, c'est deux personnes, mais il y a trois entités. Votre partenaire, vous, et l'espace du couple. L'objectif d'un couple le fait de relationner à deux va être, selon moi, de retrouver toutes les couleurs de notre arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand on est enfant, on est, euh, du verbe être, tout simplement, on n'a encore aucune injonction, aucun code, aucune éducation. On se contente d'être et on est aimé pour qui on est, tout simplement. Avec les années, on va apprendre à vivre en société et aussi à relationner et à interagir avec le monde qui nous entoure. Dans tout cela... On apprend des codes sociaux, sociétaux, on reçoit des injonctions et diverses autres informations qui nous façonnent. On peut ainsi nous apprendre qu'il faut être forte, empathique, qu'il faut faire passer les besoins des autres avant les nôtres, qu'il faut être parfait, aller toujours plus vite. Avec ces différents conditionnements, on va congeler des parts de nous. On va mettre de côté des facettes de nous-mêmes. Et ces différentes parties de nous, elles vont refaire surface et demander à revenir petit à petit lorsqu'on est en contact d'une personne qu'on aime. Parce que la personne qu'on aime, avec qui on est en couple, elle est si proche de notre cœur qu'elle est en mesure de réveiller ses parts-là et cela crée une friction qu'on peut avoir du mal à gérer. Les traits qu'on rejette chez quelqu'un sont des choses qu'on ne s'autorise plus forcément à être, des choses qu'on va condamner chez nous-mêmes. Ce sont des apprentissages qu'on a pu ancrer et choisir de mettre de côté pour continuer à être aimé et en lien avec les autres. Quand par exemple je vais reprocher à mon partenaire d'être égoïste, c'est que d'une certaine façon, peut-être, que je ne m'autorise pas à être égoïste. Et en fait, le couple est un espace de développement personnel incroyable parce que cela m'amène à changer mon curseur de place. Cela m'amène à élargir le spectre de ma personnalité. Pour reprendre mon exemple, si je n'arrive pas à être égoïste, je vais petit à petit élargir le champ pour lequel j'arrive à l'être. Alors là, vous êtes en droit de vous dire que c'est nul d'être égoïste et que vous ne voulez pas le devenir. Mais parfois, quand on ne l'est pas du tout, on s'oublie. On dit oui aux autres jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus d'énergie pour prendre soin de nous-mêmes. Être égoïste, parfois, c'est dire non à une sortie parce qu'on a besoin de se reposer. Et je ne pense pas que ce soit dramatique. Tout est une question de justesse et d'équilibre. Et le couple nous permet donc de réveiller ses parts, de nous qu'on a congelées, de manière à les réchauffer pour retrouver l'entièreté de notre être. Ce n'est pas être en couple qui nous permet de retrouver un soi intérieur complètement authentique, c'est la forme de travail sur nous-mêmes que le couple apporte. Ce travail-là, il ne peut s'effectuer réellement, selon moi, que lorsqu'on entre dans le vrai de la relation. C'est-à-dire qu'on ose être en vulnérabilité, qu'on crée un espace de confiance et d'acceptation dans le couple, tel qu'on s'autorise à accéder à ce que je vais appeler justement nos parts d'ombre. Ces éléments qu'on a congelés sont des choses qu'on rejette, comme je le disais précédemment. Ce sont des choses qu'on a peur de révéler, et surtout de ne plus être aimable si on les révèle. Quand on a l'espace d'amour inconditionnel du couple, on est davantage rassuré à l'idée de s'autoriser petit à petit à justement faire revivre ces facettes-là. Il y a d'ailleurs une phrase de Paul Ricoeur qui dit « Le plus court chemin de soi à soi, c'est par autrui. » Du coup, quand on a conscience de ce vers quoi on avance, de pourquoi un couple peut être si précieux, eh bien on traverse les crises et les difficultés en sachant pourquoi on « s'embarrasse » à les vivre. Quand on n'a pas cette notion-là, on peut vite baisser les bras. On pense parfois que l'amour fait souffrir. Mais en fait, il s'agit juste de nos perceptions, de nos attentes, de nos déceptions qui nous font de la peine. Quand bien même on les vit, avoir une vision, savoir vers quoi on tend, c'est donner du sens aux différentes étapes du couple par lesquelles on passe. D'une certaine façon, il s'agit de donner du sens à la douleur, comme quand on fait du sport, on a mal aux muscles, mais on sait que c'est pour avoir plus d'endurance. Connaître le pourquoi de la relation, c'est donner du sens aux différentes contraintes que l'on peut percevoir dans le couple. On sait que la relation est précieuse, qu'elle nous permet d'évoluer dans une liberté, et donc, on n'a pas besoin de franchir des limites ou de jouer avec le feu. Avoir la mission de la relation, c'est à un moment donné dire « Ok, peut-être que je peux surmonter cet adultère, peut-être que je peux surmonter cette crise de couple, ou alors supporter ce différent, peut-être que je peux accepter telle différence entre nous, ou alors je peux ouvrir mon champ des possibles, apprendre à vivre avec de la frustration ». Parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours des frustrations. Et si elles ne s'expriment pas dans le couple, elles trouveront une manière de s'exprimer ailleurs. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne nous apprend plus assez à vivre avec des contraintes. On veut tout, tout de suite. On veut le beurre et l'argent du beurre. On s'habitue à cette façon de jeter les choses quand elles ne répondent plus à leurs fonction, Et du coup, la maturité affective, à un moment donné, c'est aussi comprendre la fonction du couple, les efforts qui vont avec, et pourquoi est-ce qu'on reste en couple, même si ça présente des contraintes. La mission d'un couple, c'est s'élargir, c'est grandir à l'intérieur de soi, parce qu'on est amené à avoir des challenges qui nous poussent dans nos retranchements. C'est à nous de définir les codes que l'on veut dans la relation, les limites que l'on va s'imposer, et même si celles-ci, à un instant T, peuvent sembler réduire nos libertés, on se rend vite compte qu'au contraire, ça nous donne un champ libre déjà incroyable. Comprendre le pourquoi du couple, c'est investir dans le futur de son couple. J'espère que cet épisode vous a plu, que mon message était clair. Prenez soin de vous et à bientôt.